0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el octagésimo quinto episodio y voy a hablar de selección natural y medicina. Puede sonar un tema complejo o raro o alejado de la realidad, más una ilucuración teórico-filosófica que tiene pocas, implica pocas implicaciones en la práctica. Pero quiero a ver si en este episodio mostrar que no, que tiene muchas implicaciones prácticas, que en el fondo muchas personas se la han planteado de cierta manera, sin nombrarlo de esta manera, y que en la práctica la, las soluciones a las cómo responde a esta pregunta la sociedad marca mucho hacia dónde va nuestra la medicina que, que queremos, la medicina que toleramos hacia dónde dedicamos nuestros esfuerzos y nuestra investigación y el dinero, etcétera. Tiene muchas implicaciones pues, de futuro, de ética moral, por supuesto. Así que vamos al lío. Todo esto, esta, esta reflexión, me vino de que a través de las redes sociales recibí un vídeo, un vídeo corto muy bonito, en el cual se veía una imagen al microscopio de cómo estaba funcionando unos nanobots en, el, en un proceso de un tratamiento de fertilidad. Concretamente se estaba viendo, eh, había unos un espermatozoides y un, un ovocito, bueno, lo que la gente llama un óvulo para ser fecundado. Técnicamente todavía es un ovocito, pero bueno, no voy a meterme ahora en eso. Vamos a llamarlo óvulo, aunque esté mal dicho. Y eh, había un espermatozoide que por lo que sea no se estaba moviendo bien, sino estaba moviéndose como, como en círculos y no estaba llegando hasta, hasta el óvulo. Es una de las causas más frecuentes de problemas de fertilidad. Y entonces eh, se veía un nanobot que tenía un tamaño aproximado, igual que el espermatozoide, y cogía el espermatozoide y lo llevaba hasta el óvulo. Y de tal forma que en el, el espermatozoide podía entrar... Y fecundar el óvulo era un vídeo real o sea no era una digamos una realización una infografía no sino era un vídeo real de cómo están funcionando ya esos nanobots a mí me pareció impresionante porque no conocía cómo de avanzado estaba ese sistema de nanobots en general en medicina sé que es una parte del futuro de muchas de muchas enfermedades van hacia allá aparte de la terapia génica la terapia de farmacología personalizada, las células madre, hay muchas líneas de investigación prometedoras, ya veremos ¿no? hasta, que, hasta qué punto muchas cumplirán esas promesas o no, pero uno de esos campos tan estimulantes del futuro, esperemos que no tan a largo plazo, sino un futuro inmediato, es el uso de nanobots. Yo no conozco mucho de ese tema y no sabía que estaban tan avanzados en este campo. Y bueno, pues, eh, pues eh, había comentarios al, a ese vídeo y tal, y había algunos comentarios vamos a decir, negativos, en el sentido de que criticaban o veían y ponían de manifiesto y exponían la las partes negativas, los inconvenientes que tiene en general este tipo de tecnologías y que los tiene, efectivamente. Realmente el hecho de que se use nanobots no hay una gran diferencia con el concepto general de tratamientos y ayudas a la fertilidad. Pero explicaban, claro, ser nanobotes, digamos, incluso más eficaz, más eficiente con respecto a esos problemas que, que pueden tener los espermatozoides, el semen que realmente de forma natural tiene importantes dificultades, es decir causas, causas de problemas de, de fecundidad en que viene por parte del, del varón, por parte de la calidad de su semen de los espermatozoides, digamos que hace un salto cualitativo importante incluso espermatozoides con problemas de movilidad, cuando no solo son una, una parte tiene movilidad y otros no. Y bueno, pues otros tratamientos que se usan ahora bueno, pues intentan estimular para que la movilidad que queda de los espermatozoides pues mejor, etcétera. Pero claro, aquí incluso cuando una gran parte de los espermatozoides tienen dificultades de, de movilidad o no saben ir, no, no, no se orientan bien, pues coge el nanobot y lo, lo lleva hasta el óvulo perfectamente. Y entonces digamos que este salto cualitativo pues eh, ha despertado las armas de algunas personas, ¿no? Y bueno, críticamente, claro, aquí lo que estamos haciendo es personas, en este caso hombres, que realmente, por la causa que sea, están eh, teniendo problemas de, de fertilidad, aquí, bueno, está solucionando ese problema, pero si esa parte o, o todo ese problema viene de un problema genético en los genes, pues por una mutación o, o ha heredado pues genes recesivos, pero el caso es que, sea por una cosa, sea por otra, digamos que estamos favoreciendo que esos genes que, de forma natural, ponen serias dificultades o directamente impiden la fertilidad, es decir, que esa, esa persona pues, pueda tener hijos, se transmiten. Como concepto va en contra de lo que entendemos por selección natural, es decir, las personas, los individuos, los animales o los seres vivos en general, que tiene dificultades para eh, reproducirse o para tener descendencia o para, sí, para, para digamos, transmitir sus genes a, a sus descendientes, sea sexual o asexual, pero bueno, aquí estamos hablando de reproducción sexual de animales, pues claro, esos genes pues no se, no se transmiten, por lo tanto tienden a desaparecer. Por supuesto, hay mutaciones de nuevo, que no nos van a eliminar nunca esos problemas de fertilidad. Es un problema biológico complejo, con lo cual pues siempre hay mutaciones, incluso... Genes recesivos significa cuando tienes solo una copia de ese gen, pues no te da problemas para ti, pero se mantiene la población. Y cuando se juntan esos dos genes recesivos en un individuo nuevo, es decir, el padre y la madre tienen ese gen que dificulta la, la, pues eso, la, la fecundación en diferentes formas, tanto en hombres como en mujeres. Y entonces tienen un hijo o una hija que recibe esos dos genes eh, que se llaman recesivos, entonces ya no solo tiene una copia buena o una mala. Las dos copias del gen son malas, vamos por decirlo así, pues entonces ese individuo tiene dificultades a la hora de fecundar. El hecho de que esas personas que de forma natural, sin ayuda, no podrían tener hijos, lo tiene muy difícil, el hecho de facilitárselo a través de la medicina, nanobots o cualquier sistema de los previos, no tan modernos y tan fascinantes, pero lo que haces es favorecer que haya más copias de esos genes. Eso es cierto. Entonces, hablando de que, digamos que así, se deteriora la, digamos, la, la genética de la, de la población, el acervo genético. Y entonces, claro, están apareciendo cada vez más individuos que de forma natural tienen dificultades para concebir hijos y entonces eso va aumentando en la, en la sociedad. Y pues dicen que es un problema. Y es cierto. Desde el punto de vista meramente biológico, es un problema. Eso significa que no habría que hacerlo. Ahí es donde empiezan las, las implicaciones éticas y morales. Pero visto solo desde esa forma, es decir, estamos, hemos digamos hecho unos juicios de valor, estamos considerando una cosa muy concreta que es la fertilidad, etc. Pero estos razonamientos, es decir, bueno, claro, la medicina está ayudando a esas personas menos aptas para reproducirse a que se puedan reproducir. Y eso tiene consecuencias a medio plazo y a largo plazo pues en la población, en el género humano, si lo queremos ver así, digamos, en cómo van a ir nuestros genes en el futuro, porque son menos aptos para lo que es la propia reproducción, ¿vale? Pero es que esto mismo, quitando, quitando el tema de la reproducción, es lo que hace la medicina en el sentido amplio, en muchos contextos y más de lo que vamos a pensar. ¿Qué es lo que hace la medicina? Luchar contra enfermedades y proteger nuestra salud y buscar nuestro bienestar en el sentido de, de, de salud también podemos discutir un poquito sobre la definición, sobre salud, también física, mental, social, etc. Pero bueno, para quedarnos, hacernos una idea general. Muchas de estas enfermedades, más de las que suponemos, tienen una base genética, por lo menos parcialmente. Y muchas veces la medicina realmente no está, primero, no está curando la enfermedad, y a veces cuando la controlamos o la curamos, en lo que se refiere a nosotros de ya no se manifiesta y a efectos prácticos es como si no existiera o estuviera curada, realmente los genes están ahí, porque casi nunca estamos cambiando la genética de estas enfermedades para solucionarla. Con lo cual, esas personas que ya no se ya no están hablando de reproducción, que se podrían morir o están peor adaptadas, o por sus, la propia situación de la enfermedad podría tener más dificultad para tener hijos o encontrar pareja o tener éxito en la vida, éxito social, lo cual a su vez dificulta la reproducción, pues le estamos dando más oportunidades para que esas personas tengan descendencia. Con lo cual volvemos a lo mismo. Pues entonces esos genes de peor adaptación se prolongan. ¿Y qué es lo que hace la medicina? Prolongar enfermedades potencialmente mortales o que afectan mucho a la esperanza de vida o a la calidad de vida pues mejoramos la esperanza de la calidad de vida. pues Por ejemplo, la diabetes, sobre todo la de tipo 1, que aparece en jóvenes, es una, una enfermedad potencialmente mortal a poco a corto plazo, según aparece. Digo a corto plazo, igual unos pocos años, pero a corto plazo si no se trata absolutamente nada. Claro, y el, la, la diabetes de tipo 1 tiene una importante cara genética. La de tipo 2 también. La de tipo 2 es la que aparece en personas más mayores, y que a priori también está asociada a nuestro estilo de vida. Pero de tipo 1 no, o sea, es muy genética. No está asociada claramente al sedentarismo, ni a la obesidad ni nada de eso, pues te ha tocado muy mala suerte, te ha tocado y tiene mucho com componente genético. Claro, esas personas, sobre todo si se cuidan la diabetes, ahí tiene un componente personal. La medicina da las herramientas para que si tú te cuidas tu diabetes, puedes tener una vida Normal, casi totalmente normal, o a veces totalmente normal, con una gran esperanza de vida, sin dificultades para, pues eso, encontrar pareja, tener hijos y tal. Volvemos a... No os quiere decir que todas las personas que tienen diabetes de tipo 1, sus hijos tienen diabetes de tipo 1, no. Pero, claro, estas, digamos, esos genes que dan esa tendencia, pues están aumentando en la población. Con lo cual, pues, digamos, si la diabetes de tipo 1 sin tratar, hace que esas personas mueran antes, suena un poco así crudo, pero en realidad es así, pues entonces hay menos genes en la población para diabetes de tipo 1, con lo cual habrá menos diabéticos de tipo 1 en la población a medio largo plazo. Con lo cual la medicina, en esta enfermedad y otras, y casi todas las enfermedades de este tipo de generales, la medicina hace eso. Nos cuida a nosotros y nos da, digamos, más calidad y más esperanza de vida a costa de que nuestros genes, digamos, que empeoran. ¿Por qué? Porque la selección natural, bien, muy bonita, funciona muy bien, pero es muy cruel para el individuo. Aquí, y está subyaciendo a todo este discurso, a este pensamiento, subyace una cosa que se llama la falacia naturalista, que es pensar o suponer que lo que es natural es bueno. Y no, no es así. Que el hecho de que la selección natural funcione de esa manera, tiene sus cosas buenas, cosas buenas en el sentido de que la propia selección natural es la que ha creado y ha evolucionado la vida, le ha dado complejidad y nos ha dado los sistemas que tienen los animales y otros, y otros seres vivos, ha creado intel, nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestra conciencia. Claro, no, no podemos decir que es que sea una cosa mala, pero no es tampoco buena, no es ni buena ni mala. La forma que tiene de funcionar la selección natural es... Muy lenta. O sea, si esperamos que la selección natural solucione las enfermedades, ciertas enfermedades que lo ha hecho en el pasado, pues tarda miles y miles de años en solucionar muchas cosas y además es muy cruel. La forma que tiene de solucionarlo es, pues eso, matando a grupos grandes de personas para mejorar la genética. Y claro, eso se opone de frente a nuestra moral. Nosotros no queremos que las personas mueran y nuestra medicina y muchos esfuerzos de la, lo que es la sociedad de, de bienestar, se dijeron a ah, que la persona está por delante de los genes. Es decir, nuestro objetivo no es mejorar nuestro pool genético, digamos la calidad de nuestros genes de la población en el sentido amplio, a costa de los individuos, no. Nosotros queremos mejorar la salud y el bienestar de los individuos y la genética, el pool genético, puede ser una herramienta cada vez más para eso, o sea, el individuo y las personas por encima de pues, estos eh, elementos o estos conceptos mucho más biológicos, mucho más atractos, que es el acervo genético, es decir, los genes de la sociedad. Realmente el pensar que apoyarse en esa falacia naturalista y pues, las personas que no encajan en ese modelo de selección natural, de que no son aptos o que tienen dificultades de supervivencia o fecundidad, etcétera, es muy peligroso pensar lo que es bueno y lo que es malo, y basarse en esa falacia naturalista es realmente aberrante si lo llevamos a las últimas consecuencias. Con lo cual, nuestra ética, nuestra moral, se tiene que separar el concepto de selección natural. La naturaleza no es sabia y no es buena. Esos son conceptos bonitos de libros de autoayuda, pero son mentira. La naturaleza lo que es, ni es ni buena ni mala. Y tenemos que analizar los hechos concretos como son. Somos nosotros, los que, seres humanos, que hemos desarrollado una ética y una moral, que no deja de ser un concepto nuestro, un concepto, hasta cierto punto, un constructo que no existe en la naturaleza, pero creamos nosotros. Y eso no quiere decir que sea malo. La moral de la sociedad nos permite, a través de la solidaridad, protegernos a nosotros mismos y crear un concepto de dignidad humana, protegernos a nosotros de nuestro propio sufrimiento, pero en grupo, ¿no? Cada uno de forma individual. Eso es fantástico. Pero eso no se basa en la selección natural ni en lo que trae la madre naturaleza, ¿no? Eso, eso no es así. Es, tenemos que decir nosotros lo que es bueno para nosotros y si hemos puesto o queremos poner lo primero delante al individuo y luego después la sociedad, la medicina, todo, digamos, lo que hacemos en conjunto para proteger al individuo, cada uno de, nuestros, de, de nosotros como individuos, como nosotros más importante. Como no somos seres sociales, pues también nuestras sociedades, etc. Si lo queremos ver así, pues entonces no tenemos que hacer caso a ese tipo de falacia naturalista y decir, no, las personas que yo qué sé, tienen miopía, pues no tendrían que vivir o de, no tendrían que tener esa ventaja porque de forma natural los miopes, o todo los miopes altos, pues tiene dificultades de adaptación en la selva, para cazar. Ya, claro, ahí, bueno, como digamos que el uso de, de gafas pues es más barato, pues igual pensamos menos y damos más razón a otras personas que tienen un tratamiento más difícil, pero en el fondo es lo mismo. Decir, no, mira, es que de forma natural, la sección natural eh, la estamos estropeando, claro que la estamos eh, estropeando, digamos que el esfuerzo de la medicina en general y sobre todo de la sociedad de bienestar, va en contra del concepto de selección natural. La selección natural lo que hace es mejorar los genes de forma muy lenta a costa del sufrimiento y de la muerte de una gran parte de ese grupo de, de animales. ¿no? En este caso, pues nosotros, Homo sapiens, como, como especie animal. Y eso no lo queremos. Pero no deja de ser verdad que... Los tratamientos que tenemos hasta ahora, como no van a raíz del problema, aunque mejoramos a los individuos, a medio-largo plazo aumenta la prevalencia de ciertas enfermedades. Es cierto, aunque lo tratamos mejor, ¿vale? Pero eso no quiere decir que lo que estamos haciendo sea mal. Significa que, bueno, que todavía estamos a medio camino. ¿Cuál es el futuro? Ahora lo llamamos terapia génica, pero de forma ideal, solucionar las enfermedades sobre todo yendo hacia su causa. Y muchas de las causas de las enfermedades tienen un componente genético. Incluso muchas enfermedades que entendemos que son del comportamiento también tienen un origen genético. Muchas veces dicen, no, es que lo que es derivado del sedentarismo, lo que es derivado de algunas conductas como, por ejemplo, el alcoholismo, etcétera, es una decisión de cada persona. Bueno, eh, luego podríamos hablar del libro Albedrío, que es muy discutible el concepto de libre albedrío que, que tenemos muchos de nosotros cuando, bueno, la biología tiene mucho que decir ahí. Pero es que muchas personas demuestran esas conductas que tienen más tendencia a, pues eso, al sedentarismo o al alcoholismo o a ciertas enfermedades que las asociamos al comportamiento y que el, se supone que la persona elige esos estilos de vida, realmente hay mucha genética por detrás. Pero bueno, ya no me voy a ir ya por esos derroteros que ya es extenderme mucho para el tema de hoy. La conclusión que quiero comentar es que, bueno, en un futuro la terapia génica, o como se vaya llamando más adelante, la evolución de lo que nosotros ahora entendemos como terapia génica, dará un paso más adelante y entonces solucionará el problema del individuo y además facilitará, digamos, el futuro. Es decir, iremos disminuyendo la prevalencia de esas enfermedades en el futuro ¿y tú qué opinas? ¿crees que hacemos mal cuando estamos tratando esas enfermedades que lo que hacen es sí para alargar o mejorar la calidad de vida del individuo realmente estamos haciendo que cada vez más personas se pongan enfermas en ese sentido? ¿o qué crees que lo lícito es las personas que existen, que ya han nacido, tenemos que protegerlas a pesar de que a futuro, medio largo plazo, digamos que favorecemos que los genes de las enfermedades haya más en la población. Pero cuando una persona no ha nacido, pues el, lo que es la, la medicina de la, de la fertilidad, ahí tendremos que poner más límites porque no estamos limitando nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida a una persona que existe, sino estamos favoreciendo o no favoreciendo, pues eso, que unas personas sean padres y que exista que ese niño no haya nacido o se haya nacido. ¿Hay un límite de eso? Está bien no limitar y maximizar nuestros esfuerzos para las personas que existen, pero a las personas que quieren ser padres pero no, ten, no tienen capacidad o no tienen dificultades para ser padres, ¿habría que limitarlos o negarnos. ¿Quiénes somos nosotros para decir que quiénes deben ser padres y quienes no deben ser padres, me puedes contar tus opiniones, ya sabes, a través de mis formas de contacto. Yo de momento este tema, que es bastante polémico y tiene muchas lecturas, pero yo de momento lo, lo voy a dejar por aquí. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos vemos la próxima semana.